0: El sendero de la sabana africana conduce al mayor abismo de la ignorancia. La tribu de los hablemos alpedus.
1: Hablar sin saber puede ser peligroso. Llegan nuestros expertos random. Para saber mejor, escuchemos a las personas indicadas. Expertos random. En segundos afuera. Fuerte el aplauso para este hombre llamado Gastón Mónaco, 49 años. Eh, de profesión vamos a ponerle chef eh, urbano, ¿Sí? ¿te gusta ahí? ¿Cómo anda Gastón? ¿Todo bien? Vos? Buen día Bueno, bienvenido Gracias eh, Queríamos eh, compartir un poco tu historia, pero también reconvertirlo en esto que nosotros llamamos expertos random Es una columna que hacemos todos los martes en la cual recibimos a asistentes sociales, psicólogos, médicos, nutricionistas, chef, eh, futbolistas profesionales Digamos, que en cada una de las materias la gente viene y nos cuenta cómo se hace lo que han realizado. En este caso es una especie de aventura, pero ¿qué me... yo le podría contar, mira para ir a hacer un viaje a Ruta 40 en una moto tenés que llevar esto, esto y esto. Digo el listado, pero vos lo viviste en carne propia. Contame un poco de, de tu historia y de cómo nació esta loca idea.
0: Bueno, esta loca idea salió el año pasado, el 25 de mayo, salí de acá de Necochea, sí. con el sueño de llegar al Machu Picchu. Ok. Pero para, este, este sueño arranca antes, no arranca ese 25 de mayo. El 25 de mayo es la fecha en la que vos salís. Sí, eh, pensándolo antes, pero sin sí. imaginarme un montón de cosas en el camino. Cuando llego a Salta, eh, encontré un amigo chileno, motoquero también, sí. que me quedé en la casa unos 5 o 6 días. Eh, me dijo que para cruzar Bolivia hacía 15 grados bajo cero, yo sin experiencia de nada, no, sí. tengo, no tenía idea de Pará, nada.
1: No, no quiero, no quiero que te adelantes en, en la ruta, vamos un poco más atrás. ¿A qué te dedicas, eh, Gastón? Tengo un puesto de Choripán 89 y 4. Ok, ¿y las motos desde cuándo aparecen
0: en tu vida? Eh, toda la vida me gustaron las motos de los 19 años.
1: De pibe, te compraste la
0: primera moto, ¿te acordás más o menos la secuencia de motos que has ido teniendo? Una Sanelita BR50 sí. a los 18 años, Después la cambié por un auto y ahí ya me fui con un amigo a Italia. Ok. Tuve siete meses en Roma viviendo, Sí. luego vine para Necochea. Claro, eh. no, no, no importa el medio de locomoción, el tipo es viajero. O sea, sí. te gusta viajar. Me encanta viajar, yo creo que eh, hay gente que por ahí no lo entiende, que dicen ahí van esos locos en moto, pero claro. es algo que se siente personal, ¿no? Hay una especie de desarraigo admirable, que yo admiro. Yo te digo,
1: soy más de, de, de quedarme quieto, no, no soy tan, tan aventurero y viajero, pero los admiro, digo, el dejar todo y... mira el flaco se fue tres, cuatro meses a viajar. ¿Cómo hacen?
0: Eh, primero tenés que tratar de no mirar para atrás y después seguir un sueño que a veces es como que lo ves imposible. Es decir, yo no tenía ni la más pálida idea de hacerme sí. la Ruta 40 cuando me sorprendí con... Paisajes maravillosos. ¿Te emocionas, Gastón? ¿Te, te
1: acordás del de, de viaje? Y...
0: Sí. Me
1: quiero meter en el viaje no solamente en, en el viaje y en la foto que podemos publicar a través de una red social,
0: porque me imagino también que en la ruta te debes encontrar con todo. entras sea... con un montón de paisajes, eh, la naturaleza, los olores de cuando vas pasando de una provincia a otra. Cambia todo, ¿no? Sí, totalmente. La gente... La gente es hermosa, maravillosa, te ayuda muchísimo a los motoqueros y bueno, te encontrás vos y la naturaleza nada más.
1: Vayamos a la máquina. ¿Quién fue tu acompañante? Que a algunos le ponen nombre. ¿La tuya tiene
0: nombre? Mi Argentina se llama. Se llama Mi Argentina, justamente. Eh, ¿qué, ¿Qué moto es? Es un Twister 250 que sí. la compré eh, el año pasado después de haber terminado la temporada. Okay. La ¿Se con... laburó bien en la Tempo? ¿Mucha gente no, viene en el carro de
1: Choripán o no? No,
0: no, sí, viene mucha gente. Sí. <risa> okay. Está a una cuadra de, de los boliches, así que... Bien, y, eh, y ahí después termina la temporada y te compras la moto. Y me compré la moto.
1: ¿La intención era comprar la moto con, con el afán de, de viajar y meter un viaje largo o no?
0: Sí, eh, por eso el sueño era llegar al Machu Picchu, pero sí. bueno, me encontré con situaciones que yo las desconozco por el tema del clima, que no sabía que hacía tanto frío, y un poco que salí así... Juntando menos mango y no llegaba con la plata. Ok. Entonces, me detuve en Salta. Esto fue
1: 2022. Sí. Me voy al 22, 23 de mayo de 2022. Estabas sí. en Necochea todavía. Estaba en Necochea. ¿Qué llevo? O sea, está la moto ahí parada, ya está lista, hice ¿Es el service, controlo todo, no sé, si tenés mecánico, lo atendés vos a la moto, eh, o, o haces que la moto esté bien, perfecto. Vos. Digo, debes tener una indumentaria apropiada para viajar o no. ¿Qué, qué llevas? ¿Una mochila? Qué, ¿Cómo te preparas para ese viaje?
0: Mirá, medio como que salí a los paisanos así que me llevé un montón de cosas que después en el camino te das cuenta que no las necesitas, no las usás, llevas no. mucho peso de gusto. Entonces, eh, ahora tengo programado otro viaje para el lado del norte. Sí. Eh, y ya voy a ir un poquito más liviano de, de ropa. Sí necesitas ropa de, de abrigo, porque por la cordillera que hice toda la ruta 40 hace mucho frío okay. la parte del norte no pero después vas bajando y cada vez más frío más frío más frío y bueno eso a veces tenía que parar para porque se me congelaban las manos claro me dolía la cara las piernas
1: ya me voy a meter en los momentos rudos en los momentos eh, difíciles de la ruta eh, decidiste viajar solo mucha gente lo hace pero en grupo los viajes en moto si sí. la decisión fue casual o dijiste no
0: no, ¿O no había un acompañante que se anime? No, no había un acompañante y aparte es algo como personal, ¿por qué? Por el solo hecho de que yo sé por a dónde voy y sé qué es lo que yo hago y yo no me complico con nadie de que se pueda mandar una macana sí. o, o, o una contestación mala a gente. Okay. Prefiero solo, pero también es lindo un compañero por, eh, por cosas que se te pueden romper la moto, claro. dicho eso también... En Bariloche conocí un colombiano y ahí fuimos viajando junto hasta Ushuaia. Ah, en el camino te vas encontrando con te gente. Te vas encontrando con eh, gente.
1: Gastón Mónaco es la persona que nos visita hoy, un experto random. Vamos a charlar de esta aventura que, que lo llevó
0: a recorrer Ruta 40 en moto. ¿Es peligrosa la ruta
1: para viajar en moto?
0: Muy peligrosa. Muy peligrosa es tener que tener mucha conciencia de los lugares donde vas, de la velocidad que vas. Eh, contra el clima no se puede hacer nada. Sí. Eh, yo no me caí nunca en ninguna parte del ripio solamente al regreso de Usuaria para acá se me cruzó un guanaco sí. así que sí, me caí a 120 kilómetros por hora eh, justo había un matrimonio que venía de frente así que me asistieron, fui al hospital curé la pierna y seguí viaje
1: y después el respeto de los automovilistas digo como que uno tiene como cierto desprecio para la gente que digo desprecio no sé si es la palabra, pero uno cuando va en auto Es como que se cree con más derecho de la persona que va en moto en la ruta ¿Se entiende lo que voy? Sí, la observación sí. ¿Sentís eso en la ruta?
0: No, 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 no hay respeto contra Hay cada vez como más respeto por el tema de la gente que viaja en moto okay. Si sí, tenés que tener muchísimo cuidado con Cuando llegás al sur con los camiones chilenos Porque te pasan muy cerquita, sí. y en el sur hay muchísimo viento. ¿Viste que Necochea dice que es ventoso? No. Bueno, no, no, fueron no fueron al sur, al sur todavía.
1: <ríe> Bien, o sea, bueno, descartando el peligro, me voy al 25 de mayo, ¿para dónde partís? Tenías un, llevas GPS? ¿Es por mapa? ¿Es por instinto? ¿Cómo
0: no, te manejás? salí con... Como que me habían ofrecido un trabajo en Salta, así que de acá salí a Tandil, hice sí. una noche en Tandil, después hice una dos noches en Buenos Aires, okay. y ahí agarré toda la Ruta 7 hasta Mendoza. Ahí me quedé una semana. ¿Lo vas haciendo en tramos? Digo, porque me decís, hice toda la Ruta 7 hasta Mendoza. ¿Fuiste de un solo viaje o vas parando cada cuánto? ¿Son turnos? ¿Cómo lo dividís? De Buenos Aires a Villa Mercedes hice 700 kilómetros, lo hice en el día. Pero es más o menos para viajar eh, entre 300 y 400 kilómetros por día, más de eso no, porque te duele mucho el cuerpo, los brazos, las piernas. Claro, te ¿Vas tensionado? Sí, sí, porque vas arriba de una moto y con el tema del tráfico, el tránsito, los autos, los camiones. ¿Te, te preparaste
1: físicamente? ¿Hiciste alguna preparación en particular? No.
0: No. A la ruta. <risa> a la ruta, a la, a la, a la aventura. Okay. A encontrarme yo con la naturaleza, nada más. Bien, ¿llegás a Mendoza? De Mendoza me fui para el lado del norte, me quedé viviendo en Salta cinco meses. Sí, Laborando, ¿Qué haces cuando llegás? Eh, sí, me puse a trabajar con un amigo que nos habíamos conocido en España. Sí. Eh, después en octubre le digo, me voy porque no era lo que a mí me gustaba, a mí me gusta otra cosa, no me gusta estar encerrado cumpliendo ocho horas y...
1: ¿Pero qué hacías ahí, por ejemplo?
0: Estaba trabajando en un, en un kiosco en el Cerro San Bernardo. Ok. Y de ahí se me dio por decir, voy a hacer la Ruta 40 sin experiencia, sin haber viajado tantas tantos kilómetros antes, así que dije, ¿por qué no? Y salí, y... Maravilloso
1: ¿Tenés Gastón? ¿Alguien en ECO? Eh, ¿Tenés familia? Digo, ¿cómo está compuesta tu familia? Alguien que diga, che, estás re loco no, paní. Viste que hay ciertas personas que, que te pueden ubicar en tiempo y espacio sí. O que te traban el viaje O que te dan aliento y te dicen, sí, dale Te esperamos con todo acá
0: Encontrás de todo eh, Creo que para el, Para la gran mayoría de la gente Hacer lo que hacemos nosotros eh, Para ellos estamos locos sí. Y para mí es una forma de seguir tus sueños y no pasa nada, la vida continúa y los sueños creo que hay que hacerlos en vida. Porque si no te quedas con la idea, qué lindo hubiese sido hacer la 40 o, o escucharla, que te digan, mirá, y, y en la ruta te encontrás con cosas maravillosas, maravillosas. Primero el paisaje, ¿Sí? la Argentina preciosa que tenemos cuando decimos nos vamos a, de viaje afuera. Yo creo que la gente que no conoce la Argentina, tenemos de punta a punta todas las provincias de la Argentina son preciosas, pero preciosas. Creo que no hay tanta necesidad de irse afuera y dejar la plata en Argentina.
1: Dame un top 3, dame un podio de, vayamos por el puesto número 3 primero para terminar, de los tres lugares que dijiste, mirá donde estoy, no puedo creer que se haya llegado, no solo en moto, sino que se haya llegado hasta acá, porque hasta, ni siquiera en auto quizá uno llega a ese lugar. Dame tres lugares.
0: El Estrecho de Magallanes me emocioné demasiado cuando crucé la, la barca, sí. la barcaza, que no lo podía creer que había llegado a Ushuaia. Eh, y después, sí, recorriendo la 40, hay lugares que son como insólitos, hice los 73 malditos. ¿Qué es eso? Esos es, son 73 kilómetros de Ripio, saliendo de Gobernador Gregore, sí. hace 50 kilómetros más de asfalto, y luego vienen 73 kilómetros de Ripio. Los malditos le dicen porque nadie quiere ir para ahí, ¿no? No, pues es mucho el viento, sí. que te sopla de costado y no te deja avanzar, y te caes. ¿Cortivamente? Pues, sí, conocimos una colombiana ahí, yo iba viajando con el colombiano, y un muchacho de Calafate también. La chica, la colombiana, se había caído tres veces, así que nos quedamos con ella a hacer todos los kilómetros para no dejarla sola claro. en el medio de la naturaleza, encontrándose con eso. Entonces ella era media peticita, no llegaba a los, a los pedales y iba a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Entonces yo le decía, tenés que llevarlo más o menos a 35, porque si no te Para caes, tener
1: mejor equilibrio, claro.
0: Te, te tiraba el viento. Bueno, y así luchando y vos decís una vez que llegamos al asfalto de vuelta, como mirando para atrás diciendo, ya está, ya lo pasamos. Claro. Bueno, son...
1: Eh, ¿Lo planificaste el viaje? digo te, te lo pregunté varias veces, pero digo eh, te pones eh, a investigar en Google, no. a dónde vas a ir eh, punto por punto, lo tenés organizado, marcado en un mapa o en tu imaginación... Eh,
0: ¿Cómo es? Yo eh, ploteé toda la moto de los colores de Argentina sí. antes de salir, antes de que empezara el mundial lo hice en Salta. O sea, ya confiabas en la escaloneta. Sí, te, te lo juro que tengo videos sí. que dije que Argentina va a salir campeón, iba a salir campeón. Tengo los videos grabados con fecha y todo. Sí, sí, sí. Y la ploteaste y te fuiste por. la Y Argentina? me fui y fue algo bonito porque creo que estoy en gran parte de de un montón de lugares sí. del mundo, porque vi mucha gente extranjera donde le sacaba fotos porque estaba con los colores de Argentina y la bandera y venían y preguntaban de dónde sos, hasta dónde vas.
1: Gastón, te pregunto lo siguiente, para aquel que esté hoy qué sé yo adquiriendo una moto, pensando en querer hacer un, un viaje, no te digo hacer la Ruta 40 que me parece como un una maratón en, en, en lenguaje de, de corredor, de runner o, o como sea, pero alguno que quiere viajar aquí cerca, que dice, che, metemos un viaje a Córdoba, conozco gente que se ha ido hasta Salta y ha regresado también en moto y demás. Eh, para aquellos primerizos, ¿qué, qué les recomendás que, que tienen que
0: hacer? Primero que vayan con que vayan a disfrutar la ruta, a pasear, okay. no a correr. Eh, yo viajo a una velocidad entre 90, 100, 110, por ahí había un poquitito de 120 kilómetros. Después, Poca ropa, porque te das cuenta que llevas un montón de ropa y no la usás. Está sí. más o menos siempre con lo mismo, pegándote un baño cuando llegas a un lugar, descansando un poco los brazos, las piernas y. Mmm, no sé, tenés que seguir tu sueño. Eh, yo cuando hice toda la Ruta 40, hoy pensándolo cuando me preguntan, es como que mirás para atrás y decís: No es fácil hacer la Ruta 40 por el clima, por el viento, por los lugares donde, donde tenés que ir con la moto y vos decís, gracias a Dios que conocí también gente, que en, en lugares me acompañaron. ¿Cómo es esto? Eh,
1: vos entras a una ciudad, yo entiendo, y pasa también, hemos hecho entrevistas con chicos que van viajando en combi, ponerle que se van por toda la ruta y demás, y van viviendo arriba de la combi, hay una cierta, un cierto código entre los viajeros o una cierta camaradería de parte de gente que los recibe en cada uno de los lugares. ¿Cómo es eso? ¿Se dan cuenta cuando vas llegando que vos venís viajando y ya te dicen vení, te ofrecen un plato de comida o un lugar para quedarte? En algunos lugares me imagino que te ha pasado eso. ¿Cómo
0: es? Sí, sí, te encontrás con cosas eh, a veces insólitas. Por ejemplo, cuando llegué a Torwin, no, cuando venía la vuelta de Torwin me, había una parejita que eran de Cachi, de ahí arriba de Salta, sí. y se acercaron y me preguntaron de dónde venía, qué sé yo, si ellos habían comido, si quería comer, que ellos me invitaban a comer. Y yo soy medio tímido, medio como que me da, no sé, sí, vergüenza. Es vergüenza sí, sí, decir, sí. no quiero molestar a nadie, yo trato de arreglarme con lo que puedo. Pero sí hay muchísima gente que te va ayudando, te va ofreciendo lugares, cuando me caí en, en San Julián. Eh, me fui, a la, bueno, me fui al hospital, me atendieron, después me fui a comer un sándwich de milanesa porque tenía hambre, y ahí conocí a una gente que te pasó, bueno, le conté mi accidente, vamos para mi casa. Sin conocerme, sin nada, me quedé tres días en la casa. ¿Y ayudándote? Y... Ay ayudándome por el tema de la cicatriz que me estaba curando, qué sí. sé yo. Me dieron comida, me dieron... un, un y, y conocí gente maravillosa que te da todo.
1: ¿cómo te sobrepones al miedo de...? A ver, a mí me decís, che, Raúl, tenés que hacer la Ruta 40 en el auto recién sacado de la fábrica y ya me da temor. O sea, entendiendo que quizá el auto es más estable, entendiendo que tiene otras, otras normas de seguridad, entendiendo que puedo ir a mayor velocidad y terminarla antes. Encarar en moto, solo, al lado de la cordillera, eh, tengo la suerte de conocer mucho el sur, y te diría que no me largo a hacer ni 100 kilómetros en moto, pero bueno, tiene que ver un poco también con la cultura motoquera que cada uno tenga, pero
0: ¿tuviste miedo en algún momento? Eh, miedo no, sí respeto. Hay una parte que de Malargue para adelante, que llegué a Barbas Blancas, hasta Asfalto, y luego tenía 90 kilómetros de Ripio, que sin conocer la ruta, sin saber el camino, nada, me largué. Sí. Ya era tarde y me agarró la noche. Y me agarró la noche y bueno y seguí, puse música. Eh, ¿Ah, iba, vas escuchando música? Tenía un, un equipito de música, así que lo puse, iba escuchando Bob Marley y viajando despacito porque tenías que ir a 15 kilómetros por hora del ripio del, de los pianitos que había. Claro, así hice 50 kilómetros. Así que tardé, llegué a las 11, 11, 11 y media de la noche a un lugar que se llama Rinquil Norte y ahí me quedé haciendo noche, armé la carpa me costé dormir y al otro día ah, de...
1: fuiste de carpa también tu
0: mochila y, y para
1: poder ir parando donde había que parar digamos. Sí, por ahí hay,
0: te... hay lugares que, que sí fuimos a, a una habitación por ejemplo en el en el Chaltén sí. porque hace mucho frío en el sur en el Chaltén nos quedamos en una en una casa y después en Ushuaia también en Calafate nos quedamos en una casa un amigo y después íbamos armando carpa y y
1: a tratar y a la, de
0: descansar un poco. Y a la naturaleza. Sí, porque llegás cansado, ¿viste? Llegás cansado, entonces tenía que desarmar toda la moto, todas las cosas, armar la carpa, guardar todo dentro de la carpa y, sí. y descansar y al otro día, otra vez arriba, guardar todo y acomodar todo de vuelta. Estamos a punto de cerrar este experto random con, con
1: Gastón Mónaco, este hombre de 49 años que se recorrió la ruta 40. Eh, Sentís que, a pesar de haber cumplido el sueño, digo... Me imagino, te habrán hecho notas y demás cuando ibas llegando a los lugares. ¿Pudiste contarle a un montón de gente también, no? Un poco tu
0: aventura. Sí, sí. A, a gente sí, notas no me han hecho. Ok. Pero sí, muchísima gente de dónde venís, hasta dónde vas. Qué lindo sueño. El sueño mío es llegar a Alaska desde Necochea. Esa era mi próxima pregunta.
1: La primera voy a ir con Perdón. esta. Perdón. No, 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 pero porque me va llevando.
0: haces la Ruta 40 de Vuelta si te digo salimos mañana? Sí. Ya, sí.
1: ya va más canchero, ahora conocer los lugares No,
0: ¿sabés por qué la quiero hacer? Porque yo no me di cuenta, me di cuenta en el sosneado que te dan un pasaporte sí que vos transitas durante 11 provincias y van dos sellos por cada provincia, es un pasaporte que te dan como un certificado que hiciste toda la ruta 40
1: Ah, y te diste cuenta a mitad de camino y no lo pudiste obtener, yo
0: no lo es soy. como si fuese un diploma, ¿no? Exactamente Ok
1: o sea, meteríamos Ruta 40 de vuelta. Sí. Y después, ¿me dijiste Alaska? Alaska. ¿Y cuándo, lo, cuándo tenés pensado arrancar?
0: Y, eh, pienso que el año que viene, pero como que lo ves muy imposible porque decís, mira dónde queda Alaska, son 30 y...
1: Me decís en avión
0: y me canso, Bastón. así te lo digo. Sí, no, eh, lo disfruto de otra manera porque disfruto mucho la naturaleza y... Y mirá lo loco que te voy a decir, que haciendo la Ruta 40 ves todo tan bonito que decís, lo único que sobra en la tierra es el ser humano, porque después todo perfecto, y no la cuidamos.
1: Es una muy buena frase para cerrar esta nota un experto random, decime si viniste en mi Argentina. Sí. Me quiero ir a sacar una foto ahora. ¿Vamos? Vamos. Gracias. A vos. Gastón Mónaco es un nuevo experto random. El hombre que es, se viajó toda la ruta 40 en moto es necochense. Si quieren ayudar a la próxima causa, van 89 y 4. Ahí está el hombre cocinando los mejores choripanes de la República Argentina. Y ahí ayudan a llegar a Alaska. Gracias, ¿eh?
0: Gracias a vos. La mañana te pide radio.
1: Segundos afuera.